0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce Ausgabe Nummer 115. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Nachdem wir in der Ausgabe 71 über die Investment Tätigkeiten von Pro7Sat1 gesprochen hatten, wir hatten es damals überschrieben mit Pro7Sat1 und die Epic Fails, hatten wir es betitelt, wollen wir heute quasi ein Update liefern und äh, über die Entwicklungen bei pro ProSiebenSat1 sprechen, die ja jetzt äh, vor ein paar Tagen ihren Capital Markets Day hatten. Du hast das ja auf Excited Commerce auch schon verfolgt und da wollen wir heute, äh, wie gesagt, da ein bisschen mhm. näher darauf eingehen. Ähm, ich, ich glaube, du bist von den einzelnen äh, Startups und 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 Deals, die sie machen, da ein bisschen mehr begeistert. als ich bin so im Einzelnen finde ich es jetzt nicht so super super aufregend. Ähm, viele low hanging foods die sie da machen, aber was natürlich auch naheliegend, was auch nicht nicht nicht, nicht schlimm ist. Aber, ähm, aber also insgesamt finde ich finde ich auf jeden Fall interessant, wie die Unternehmensgruppe sich insgesamt relativ schnell jetzt von ihrem Kerngeschäft wegentwickelt, also von Free-TV und, und TV-Werbung. Also um jetzt mal hier äh, die, die Zahlen zu nennen. Ähm, für ihr Kerngeschäft haben sie ihr Wachstumsziel von 300 Millionen auf 375 Millionen äh, angegeben und in dem Zug auf der anderen Seite das Segment Digital and Educant, haben sie, gehen Sie beim Wachstumsziel sogar von einem Anstieg von 600 Millionen auf 1,2 Milliarden aus. Also da sieht man dann schon, wie wie schnell sich das dann ähm, verschiebt. Und das ist durchaus schon bemerkenswert.
1: nicht ja, die also vor allen Dingen setzen Sie jetzt auch auf Zukäufe. Das muss man natürlich auch immer dazu sagen. Ja. Also Vorher war das eigentlich immer eher so ein bisschen wie kommen wir über uns über unsere Media Deals da rein und relativ günstig, also jetzt für Also
0: Werbung, Werbung gegen Equity.
1: Genau. Und das haben sie ja komplett gewandelt und zum Teil jetzt sehr, also sehr teure ist das falsche Wort, aber ähm, also haben schon Geld in die Hand genommen, um, um sich da ähm, Beteiligungen, aber größtenteils eben auch Mehrheiten ähm, zu sichern. Und also Verivox war jetzt ja zum Beispiel einer der größten Deals, wo sie wirklich ähm, in, in einem Bereich, jetzt den ganzen Bereich ähm, ja, Vergleichsplattformen ähm, eingestiegen sind, was natürlich dann zu Irritationen bei Check24 und Co. führt. Einer der größten Werbetreibenden, die dann schon mal signalisieren lassen, dass sie sich irgendwie was anderes einfallen lassen müssen. Aber das sieht man schon. Und das ist jetzt eigentlich für mich das Spannende. Das letzte Mal haben wir ja mit der uns eigenen Skepsis <lacht> beschrieben. Was, was Lichtblicke sind und was eben auch bei so einem Medienhaus immer große Verkaufe ist und Verkaufsshow und und das da kann man sich dann ja immer sehr amüsieren auch über das, das Spannende ist ja da auch immer auch, es wird ja immer toll dargestellt jedes Jahr war toll, aber man sieht halt dann auch wie welche unterschiedlichen Dinge dann toll dargestellt werden dass manche Dinge halt nicht so laufen und geworden sind, das wird dann gerne ausgeblendet stattdessen werden dann immer bitte präsentieren wieder neue Leute, neue Themen und äh, langsam hat man das Gefühl, dass da so eine Grundkontinuität reinkommt, dass hm. sie glaube ich jetzt ihren Weg gefunden haben und dann auch mutiger werden in ihren Entscheidungen und einfach sagen, ähm, da das Feld müssen wir besetzen, da gucken wir jetzt, ähm, dass wir möglichst an Deals kommen und die auch durchbekommen und dann eben auch das nötige Geld in die Hand nehmen. Und das ist eigentlich für mich so, dass das Beeindruckende und der Eindruck bestätigt sich jetzt für mich eigentlich schon seit längerem, durchaus seit dem letzten Kapitalmarkttag, also 2014, ähm, auch in Gesprächen mit den mit den Verantwortlichen, jetzt speziell eben im Seven-Commerce, Seven Ventures-Bereich. Und eben auch, was mich so fasziniert, auch jetzt an den Unterlagen, A, weil sie sehr ausführlich waren, also waren ja wirklich 140 Seiten jetzt nur rein, diese Themen und sind eben alles durchgegangen und ähm, haben auch wieder alle Verantwortlichen da präsentieren lassen. Das, da werden wir auch drauf verlinken, das gibt es dann auch als Aufzeichnung wieder, gerade noch nicht, deswegen musste man live dabei sein, um um das mitzuverfolgen und hat eben Zugriff auf die Unterlagen und da sieht man halt, und was ich finde, was sie jetzt auch ganz gut rüberbringen ist, also A, haben sie einen E-Commerce-Fokus, das ist natürlich für uns immer der Anlass, ähm, um speziell drauf ähm, zu referenzieren und auch keine Scheu, was was bei anderen immer so sagt, die 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 Lager vor den Lagerkosten und, und und den physischen Produkten, also das heißt ja Flaconi haben sie ja dieses Jahr komplett übernommen, Amorelli haben sie sich, da sind die Gründer noch drin, aber mit die Mehrheit gesichert, das heißt sie sind der einzige Investor in dem Bereich, ja sie haben im Schmuckbereich oder haben jetzt halt in, in dem Nahrungsergänzungsbereich sich eine Beteiligung gesichert, also war jetzt nicht so der der Abgesehen von diesen Deals, die, die schon, ähm, ja, größer waren, aber die Unternehmen nicht so groß, sage ich jetzt mal, waren das jetzt nicht die großen Deals, sondern die haben eigentlich, wenn man sich das ganze Spektrum mal anguckt, was, wo ProSiebenSat1 eingestiegen ist, ist es natürlich der, der Classifieds, na, Classifieds, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, also der, der Preisvergleichs, ähm, Teil mit, mit Verivox und anderen und was sie eben auch ähm, und das ist eigentlich noch mit das Faszinierende wo sie sehr viel Geld reingegeben haben ist in diese Ad Technology ähm, und 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 wirklich da in Infrastruktur im Webbereich investiert haben zum Teil mit United Internet ähm, zusammen oder Unternehmen von denen also ähm, in dem Bereich und im, im Videobereich was natürlich ähm, irgendwie nahe liegt ähm, haben ja. sie sind sie große Beteiligung also viel Geld ähm, locker gemacht und ähm, also da, da sieht man schon wo es hingeht, aber was aus den Unterlagen eigentlich sehr schön rauskommt ist ja sie nennen es halt jetzt auch Ökosystem und äh, wie, wie alle aber, aber es wirkt jetzt schon mehr als Ökosystem, also dass eben TV-Werbung nur ein wie soll ich sagen, Auslöser ist, also um Kunden zu generieren oder um Aufmerksamkeit zu generieren je nachdem und dass es dann quasi in so ein eigenes eigenes ja nennen wir es mal Ökosystem reingeht, wo man dann versucht mit den Kundendaten und um die geht es ja letztendlich die die man gewonnen hat ähm, eben unterschiedlichste Angebote zu machen und das können Videoangebote sein wir haben jetzt stark investiert auch in den ganzen Bereich ähm, Coaching und ähm, Online-Kurse taucht jetzt das erste Mal so wirklich auf. Also das klingt das klingt jetzt, <lacht> klingt jetzt hochgestochener als es ist. Also es sind halt eher so Fitness-Kurse, äh, Diät, Abnehmen-Geschichten. Äh, Aber durchaus was, wo man ja so, äh, zum Teil sind es Online-Clubs, ich glaube, die testen da auch sehr groß das Spektrum. Also wirklich Clubangebote angebote mit, mit auf Abo Basis, aber eben auch so Kurse, die einfach nur ein paar Wochen gehen und wo man dann einfach für ja, 50, 60, 70, 80 Euro ähm, quasi so eine so so ein Angebot abonniert und das dann eben dann dann durchhält. Also es gibt ja diese ganzen also Presenter ist eigentlich immer Make Me Sexy als als ähm, Angebot, aber die haben jetzt das das ist jetzt nicht von Pro7 1 und ähm, die haben das jetzt mit ihren nennen wir es mal Personalities, die sie im Programm haben, ähm, adaptiert und versuchen jetzt da eben ihre, ja zum Teil Moderatoren oder ihre ihre Helden, also die, das ist ja, das ist, witzigerweise, man kann ja nicht mehr von Promis sprechen, weil das ist ja eher so äh, das, das Inventar, also die, die Leute, die sie quasi in ihrem Bereich, sei es in den Shows haben, zum Teil als, ja, Mitspieler, zum Teil eben als, als Moderatoren, ähm, denen versuchen sie quasi, oder mit denen versuchen sie andere Ein Einnahme, -Erlösströme, ähm, zu sichern. Und die einen machen dann eben, also, im Fitnessbereich, die anderen im Schönheitsbereich. Und da kann man sich so richtig schön vorstellen, dass das Ganze quasi pro sieben vor allen Dingen, aber pro sieben Sat1 Universum dann abgedeckt wird. Und das ist, im Einzel vielleicht noch gar nicht so spannend, aber in der in der Gesamtwirkung spannend und für mich die, die interessante Erfahrung war jetzt auch gerade wie es der Zufall dann so will ähm, also als als jetzt der die die Seven Next ist eine der der neuen ähm, Unternehmen Unternehmungen also eigentlich auch eine Gruppe ich habe jetzt gesehen es gibt Seven Next und es gibt Seven Next Health und ähm, das ist quasi sie nennen es Video Innovation Hub und ähm, das wenn man da mal in Berlin war und das war eben der Zufall jetzt mal, eigentlich war ich bei Glossybox und Glossybox sitzt so mittendrin in dieser ganzen Pro äh, ProSieben-Rubrik, äh, wo eben die 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 Studios für die YouTube-Leute äh, sitzen, wo eben Seven Next sitzt und wo so diese ganzen Innovationsthemen eigentlich, also Video-Innovationsthemen nenne ich es jetzt mal tatsächlich, in, in Berlin sitzen und ähm, wirkt sehr eindrucksvoll immer, also weil natürlich die ganzen Unternehmen dann immer auf der Liste stehen, der die die da innen, aber es sind trotzdem glaube ich drei vier Stockwerke, die da ähm, von ProSieben ähm, besetzt werden und wie gesagt mittendrin dann eben glossy box und weiß, glaube ich ist noch dabei dieses äh, Magazin, das sitzt auch im, im selben Gebäude, ähm, aber da sieht man halt und das ist halt extrem explodiert, das der ganze Bereich jetzt äh, YouTube Netzwerk und und was damit zusammenhängt, das haben sie ja in den letzten zwei Jahren würde ich jetzt mal sagen aus dem Boden gestampft und jetzt auch zum Teil die ganzen YouTube Stars abgeworben ähm, und und da rein und präsentieren sich halt auch in den Unterlagen schon also quasi als das oder mit das führende YouTube-Netzwerk. Das heißt, die kommen da von unterschiedlichen Richtungen ran. Wir bauen ihr YouTube-Netzwerk auf, haben ihre, ja, quasi Testimonials, mit denen sie die Kurse und Coaching-Programme haben und haben eben dann die, das klassische TV, wo sie einerseits Werbung haben und natürlich dann auch mal mit redaktioneller, redaktionellen Beiträgen begleitet da in ihren Magazinen. Diese Dinge pushen können und haben, und das ist, da kommt man eigentlich dann zum E-Commerce-Bereich, ähm, tatsächlich noch die Produktangebote. Da passt halt jetzt so ein Nutrition, Nahrungsergänzungsbereich äh, super mit rein in den, sage ich mal, das ja, sie nennen es Health und Wellness, also ähm, das, das war schon wieder das Kariose, Plus diesmal haben sie irgendwie, wir haben das letzte Mal oder das letzte Mal so ein bisschen gespottet, dass sie es immer umbenennen. Sie haben immer dieselben Beteiligungen und einmal fällt es in einen Topf, mal in den anderen dann ist der Topf wieder anders, je nachdem welche Beteiligung gerade dazu kommt. Und jetzt ist halt da, bezieht das war vorher so so Fashion Lifestyle, da, da war waren Mondo drin und und, und und solche Sachen und und jetzt ist aus dem Fashion Lifestyle ist jetzt eigentlich nichts mehr üblich. Also da ist jetzt nur mehr ein Styleit drin. Und äh, da, da ist eine Lücke, wobei, muss ich mich immer einschränken, das Interessante ist, auch ihr internationales Programm, das sie parallel noch haben. Und da kommt jetzt eben witzigerweise so im, im Windschatten von Zalando ja als ihrer großen Erfolgsgeschichte, haben sie Zarensa, das äh, französische Schuhangebot mit drin und Boost, ähm, ein Skana skandinavisches Modeangebot, äh, was, was dort auch sehr präsent ist im, im, im TV-Bereich, was sie aber jetzt quasi in den deutschen Markt einführen wollen. Das sind ja so ihre Deals, wo sie bisher eigentlich mal aus USA, aber inzwischen auch offenbar mehr über ihr europäisches Netzwerk, dann versuchen ähm, Online-Anbietern auf die Sprünge zu helfen und da reinzukommen. Insofern ist, ist äh, sag ich jetzt mal, ist, ist Mode nicht verloren. <lacht> es steht nur etwas dünn da gerade. Aber ähnlich ist es auch im, im Möbelbereich. Da ist ist Möbel.de auch immer noch das Einzige und es ist noch nichts, mh, was, was das unterfüttert jetzt in dem anderen Bereich, aber man sieht schon, die Cluster, also es sind Clusterpotenziale da, sage ich es mal so und sie haben jetzt ganz klar für sich ähm, dieses Raster gemacht, äh, Wachstumsplattformen bei margenstarken Bereichen, ähm, wo sie eine ne Chance als Nischenplayer haben und nicht gegen Amazon und andere antreten müssen und so haben sie eigentlich jetzt so ihr, ihr Raster gefunden und das ist halt ja, das ist bedauerlich für manche Kategorien, die einfach marschenschwächer sind, aber das ist eine, eine nachvollziehbare Herangehensweise, dass man sich äh, starke Bereiche, also Schmuck und und Beauty meinetwegen und ähm, eben die Nahrungsergänzung ähm, und, und Mode sicherlich auch irgendwann. Sport finde ich halt jetzt das Spannendste, weil sie das mit als als großes haben sie es gar nicht als Cluster aufgemacht, sondern es haben sie jetzt als, als in diesem Seven Next Bereich aufgemacht, ähm, also do, doch schon als Cluster, aber nicht als E-Commerce. Cluster, so rum wollte ich es eigentlich sagen. Und das Interessante ist ja, wenn man sich, wir haben ja die letzte Ausgabe auch über die Startups gemacht, über, über Runtastic nochmal und über andere. Man sieht ja auch, dass im, in dem Sport-Fitness-Bereich jetzt da auch nochmal über die mobilen Apps, ähm, Optionen sich auftun. Da haben sie jetzt Jawbone, ähm, aus USA eben auch so ein internationaler Deal mit drinnen. Sie haben auch, ähm, JustFab, Just ähm, Fab, muss ich mal überlegen, wie die gerade heißen, ähm, also schon Anbieter da mit drin, aber das sind halt immer so, so Mini-Deals, also wo sie halt so ein paar Prozente bekommen für einen für ein Media-Deal. Und, und was jetzt nicht so im, 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 im also in Mehrheitsbeteiligten sind das immer strategische Beteiligungen äh, drin ist. Ähm, aber ich finde, mal, da tun sich einfach Optionen auf und äh, ich weiß nicht, ob wir es im, im, im Podcast erwähnt haben, aber generell im Blog. Ich meine, Freeletics und und andere äh, sind jetzt da, die genau voll da reinpassen würden. Die sind nur sehr selbstbewusst unterwegs und würden jetzt nicht unbedingt äh, ja einen Mehrheitsanteilseigner äh, sich wünschen, geschweige denn überhaupt einen Minderheits. Ich glaube, Freeletics ist noch komplett. Ähm, ohne externen Geldgeber, also größeren externen Geldgeber. Aber das sind so Angebote und die kommen jetzt und ähm, das bietet sich halt jetzt, finde ich, da ist jetzt ProSiebenSat 1 mit am besten gerüstet, weil sie überall schon Erfahrungen sammeln und aus meiner Sicht sich wahrscheinlich am besten eine Meinung bilden können, wo lohnt es sich reinzugehen und wie wie macht das auch als Konstrukt Sinn, sodass sich das gegenseitig befruchtet. Und das ist natürlich auch eine, eine spannende Geschichte dann für alle, die da überlegen reinzugehen. Also dann macht es natürlich mehr Sinn, sich in so einen Rahmen zu begeben, als eventuell als Einzelkämpfer noch noch außerhalb ähm, zu sein, wenn man sich vorstellt, und das ist jetzt eine Frage, wo es wo es hingeht, also ob das über solche äh, Ökosysteme, Netzwerke irgendwann mal funktioniert, dass man sich quasi die Kunden hin und her oder Nutzer hin und her schiebt oder ob man sagt, nee, wir haben als Unabhängiger so eine ähm, Chance und müssen dann eben über... Ja, Werbedeals oder andere Aktivitäten oder über unsere Kundenbindung, also weiterkommen. Also man, was was ich als, als offene Flanke immer noch sehe oder nicht gelöst ist, ist ja der mobile Bereich, wie man da ähm, Kunden einfängt und hält über Apps oder was auch immer, also wenn das wenn das ein System werden würde, was es momentan noch nicht ist. Ich fand das ganz interessant die Zalando Zahlen, die jetzt auch rauskamen, wo äh, ja, man so unterschiedliche <lacht> Entschuldigungen, Schrägstrich, Argumente liefern musste, warum die warum der das Quartal so negativ ausgefallen ist. Ähm, da war eben auch ein ein Indiz, äh, tendenziell wird Mobile teurer oder kostspieliger als erwartet, weil man eben in die ganzen App Downloads und die App-Werbung, äh, in Anführungszeichen investieren muss. Ähm, also das ist ja noch nicht rund mobil, ähm, aber das kann ja, kann ähm, durch die, also da, da könnte eine, könnte sich noch was Eigenes auftun, aber momentan würde ich sagen, ist jetzt so ein Ansatz wie ihn gerade pro 7 Sat. 1 fährt, quasi von einem, ja, Nemmers Kanal, also von einem Thema zum anderen, die Leute zu bringen mit einem Angebot zum nächsten, ist wahrscheinlich noch die bisher zielführendste Variante.
0: Ja, ja, sehe ich auch so, wobei ich mich, ich, ich frage mich halt eher, also ich sehe eher die größere offene Flanke oder das größere Fragezeichen, wie pro sieben, äh, seine ganzen Angebote, seine Strategie internationalisieren will. Also ich finde es halt interessant. Auf der einen Seite haben sie natürlich ihren, ihren, ihren lokalen starken Vorteil mit ihren mit ihren TV-Sendern, wo sie Reichweite bieten können, wo sie da Deals abschließen können, wo sie, wie du sagst, auch auch mit intern mit mit, mit lokaler Prominenz vielleicht zusammenarbeiten können, um da auch nochmal äh, Wert zu schaffen oder Aufmerksamkeit eher zu schaffen. Aber das ist ja alles... Aber gleichzeitig sagen Sie auch jetzt, Sie wollen Ihre ihre ihr Entertainment und Commercial Verticals wollen Sie jetzt internationalisieren und da ist und da haben Sie eben diese ganzen Vorteile gerade nicht, weil Sie haben ja nur diese lokalen Vorteile, also regionalen Vorteile, also im deutschsprachigen Raum sozusagen. Und da stellt sich für mich die Frage, wie Sie da da haben, wie Sie da dann vorgehen werden, ob Sie da dann, ob, ob Sie dann einfach dann einfach schwächer sein werden, weil Sie jetzt einfach quasi einen Heimvorteil noch hatten, oder ob Sie da jetzt schon genug gelernt haben, um das dann auch erfolgreich internationalisieren zu können. Also das sehe ich äh, noch als eine offene
1: Fragestellung. Da, da, da glaube ich, muss man so ein bisschen sich sich reindenken, wie so ein Fernsehsender tickt ähm, klassischerweise. Und ich glaube, so sehen Sie das auch online. Und und da geht es ja immer darum, ähm, Lizenzen zu vergeben oder im Prinzip erstmal so, so ein Konzept zu haben, das dann in andere Märkte zu übertragen. Also zu, zum Teil eben mit anderen Testimonials, aber im Prinzip die die Grundstruktur steht und und, und, und der Rahmen steht. Und ich glaube, hm. das ist so die Denkweise jetzt in dem ganzen. Medienbereich, also gerade im TV-Bereich und das haben sie ja auch Also bei klassischen TV-Shows ist es natürlich so, also ohne bei Serien und, und bei, bei, bei Spielfilmen ohnehin, ähm, bei TV-Shows so, dass man die zunehmend ähm, also geht ja sogar in, in die andere Richtung rein, also jetzt Schlag den Rab oder andere Aktivitäten, die einfach aus Pro ProSieben heraus entstanden sind, dann in andere Länder getragen werden, normalerweise war es immer andersrum und ähnlich haben sie das ja auch im Spielebereich ähm, ähm, sind sie es angegangen, wo sie die Asiatischen Games letztendlich genommen haben und die im, im, im deutschen Markt oder für das deutsche Publikum entsprechend adaptiert haben und, 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 und eingeführt haben. Und ich glaube, so, so muss man das auch ein bisschen sehen. Also Sie haben schon Ihr, Ihr Werbenetzwerk, ähm, haben Sie jetzt schon... Sendergruppen, mit denen sie kooperieren in Skandinavien oder in anderen Ländern. Also von von daher, das ist schon so Media for Equity Deals, sage ich jetzt mal die die einfachste Variante, das ja. kann schon klassisch passieren, aber ich würde eher sagen, dass, dass die stark in, in in Lizenzmodelle denken und es muss nicht immer heißen, dass sie, dass sie das wirklich als Lizenz exportieren, aber dann versteht man ein bisschen besser, dass sie, ähm, also wir oder ich hm. glaube da willst du raus oder ich würde es auch so sagen, als online ist man gewohnt, dass man quasi den internationalen Markt lokal erschließt. Also dass, wie jetzt Berlin alles quasi überall ähm, ausrollt und präsent ist und dass es gar nicht mehr so eine Rolle spielt, in welchem ähm, Land oder Markt ist man dann genau. Und ich glaube das haben sie noch, das ist ja immer so ein bisschen was, was nimmt man mit als äh, Relikt, Altlast äh, aus, aus dem Denken heraus. Ich glaube das ist schon in so einem also kenne ich zumindest die, die, die Fernseh-TV-Welt, ähm, sehr stark verankert, dass man genau so auch rangeht. Also deswegen, das ist ja schon ein großer Schritt jetzt, diese Ökosystemwelt, da, dass man, dass man versucht, äh, Dinge über mehrere Themen, Angebote zu spielen, geht eigentlich weg von dem, was was bisher üblich war und das ist eigentlich so ein, der, der Innovationssprung, den ich schon sehe in dem Bereich, aber ich glaube grundsätzlich ist immer noch diese Denke, wir haben ein Format, ein Konzept und überlegen dann, ähm, wie wir das in andere Märkte bekommen und ähm, das ist durchaus interessant, weil es oftmals tatsächlich so ist, wenn man mit lokalen Persönlichkeiten arbeiten muss, dann funktioniert es halt nur mit lokalen Persönlichkeiten und die sind in anderen Bereichen dann halt nicht so so bekannt und äh, deswegen muss man das Gesicht austauschen dann. Deswegen ist ohnehin die Frage, wie, wie wie internationalisierbar jetzt genau solche Themen sind, die die auf Persönlichkeit und Persönlichkeiten setzen. Aber das finde ich ja genau das Spannende jetzt tatsächlich, das ist ja auch immer das, was ich beim E-Commerce vermisse, dass man nur produktbezogen und sehr sehr ja neutral gar keinen Bezug aufbaut und das, wir sprechen jetzt nicht von Social sondern wirklich von, von in irgendeiner Form Identifikationsfiguren die man hat und darüber weiß man ja dass das gut gut läuft also nicht nur ich finde immer Werbung ist immer sehr aufgesetzt wenn man damit Testimonials arbeitet weil das ist zum Teil sehr beliebig aber wenn man jetzt wirklich eine Person hat die dafür steht und die sagt das ist mein Fitnessprogramm und das push ich auch und wenn man es der einigermaßen abnimmt, dass die das nicht nur wegen des Geldes macht, sondern wegen der Mission. Also dann 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 hat das einfach was für sich und das ist natürlich eine extreme Stärke. Die ähm, ja die die auf die man setzt, aber was, was eben gerade die TV-Sender jetzt forcieren können. Deswegen kann man das, habe ich das jetzt auch so, so spöttisch gesagt, jetzt, das sind keine Prominenten mehr oder das, das in dem klassischen Sinne nicht so Celebrities, Stars in, 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 in dem Bereich, weil sie ja, oftmals in Anführungszeichen nichts geleistet haben, sondern einfach nur bekannte Fernsehgesichter sind. Aber nichtsdestotrotz und ähm, das hat man finde ich beim YouTube ähm, noch mehr, aber es hat sich im TV jetzt auch so rausentwickelt, entwickelt, dass man einfach eine, eine Horde Dutzende von Leuten hat, die man kennt und zum Teil weiß man nicht mehr, warum man sie kennt, weil sie in irgendwelchen Shows mit dabei waren, sprich German Next Top Model als als Scouting Plattform oder Bachelor oder was weiß ich, was es alles an an Formaten gibt und die aber trotzdem einfach so eine ja, Beziehungen zu, zu den zum Publikum und den Zuschauern haben und denen sich da einfach Perspektiven eröffnen. Also man kann es auch so sagen oder aus, aus meinem Teleshopping-Hintergrund natürlich da auch, dass einfach No-Name-Leute aufgebaut wurden zu wirklich ähm, erstmal Experten und dann Identifikationsfiguren in dem Bereich. Und die, die Kunst, was halt ein ProSieben tendenziell kann oder auch die anderen TV-Sender ist, das selber aufzubauen. Also andere müssen sich dann immer die als Werbegesichter oder Partner entsprechend holen und ich glaube das ist eine das ist einfach eine Chance also und und das ist einfach was ja was was ich auch nicht verstehe also das ist, haben wir 20 Jahre E-Commerce und 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 ähm, da, da ist überhaupt nichts reingeflossen also wie gesagt, immer ganz konventionell, dass man die, die Stars nimmt und irgendwelche Schauspieler oder, oder, oder prominente Fernsehgesichter dann einkauft für sich als Online-Händler, aber dass man nie äh, aus seiner eigenen Expertise heraus etwas macht und sich da eben Leute nach, nach vorne, also es gibt ganz wenige Ausnahmen, aber eigentlich niemanden, also man kennt jetzt kaum jemanden, der hinter einem E-Commerce-Angebot steht
0: vielleicht muss dann erst ein Player wie Pro7 Sat1 kommen und dann mit so, mit so einem Vorgehen erfolgreich sein, damit das dann auf die äh, Branche abfärbt und, und andere dann vielleicht Ähnliches machen. Äh, ich finde es halt, also ich finde es halt auch, ich finde es auch interessant. Ähm, dass Pro7 1 so aktiv ist und, 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 und die RTL-Gruppe im Vergleich dazu nicht so sehr. Ähm, ich frage mich, ob das da vielleicht auch so ein bisschen so noch der Rückenwind von, von, von dem Zalando-Deal, den das Pro7 1 da, äh, damals hatte, da maßgeblich mit reinspielt. Zum einen, was Augenöffnen des Managements angeht, also auch was Rückhalt bei bei allen, so Stakeholdern und, und Shareholdern und so weiter angeht. Also das macht es einer Organisation natürlich dann einfacher, so massiv dann reinzugehen, wenn man eben so, so eine erfolgreiche ist
1: das, das ist genau der Punkt. Also sie haben jetzt einen extremen Vorsprung. Und ich glaube eben auch, also das, was wir alles letztes Jahr mal ja auch bespöttelt haben, äh, was was eben schiefgegangen ist und was nicht so klappt und dass man sich dauernd dreht und irgendwie was Neues ausführt in eine andere Richtung, das kann man natürlich schon auch auch positiv sehen. Und das ist ja nur zu kritisieren, wie gesagt, weil sie es immer so groß spielen und immer so ja. tun, als ob ob jetzt äh, ob sie jetzt den Gral gefunden hätten. Und äh, ein halbes Jahr später ist ist ein anderes Thema halt, äh, dass das tolle. Also aber im Prinzip ist es schon der richtige Modus mit dem sie rangehen und, glaube ich, glaub, ich in der einen oder anderen Ausgabe haben, haben wir schon mal gesagt, auch, auch ein Interview jetzt, wenn man mit dem ähm, Pro7SAT1 ähm, Geschäftsführer oder Vorstandsvorsitzenden, wenn man das mal liest, dann, dann merkt man schon, das ist eine sehr, ähm, ist in dem Modus drin. Also, die wissen, wo sie einen Fehler gemacht haben, bereuen Fehler, wissen, dass sie experimentieren und, und, äh, der, witzigerweise, der kommt ja dann auch gar nicht aus dem Medienbereich. Also, das heißt, äh, die, 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 die Medien, die Verkaufe oder Präsentation des Ganzen ist ja dann immer noch was anderes als das, was man tatsächlich ähm, jetzt, jetzt, businessseitig macht. Und wahrscheinlich, wenn sie intern ähm, sehr viel, äh, wie soll ich sagen, bescheidener oder kritischer äh, einfach da ihre Tests machen und gucken, was funktioniert und was nicht. Aber die, die, die Medienwerbebranche oder es geht ja da immer darum, den, den, den Werbepartnern das auch zu, zu vermitteln, äh, muss man schon ein bisschen immer äh, stärker aufs, wie sagt man, auf die Pauke hauen, ähm, damit das rüberkommt. Aber ich sehe es halt, ich meine, ich glaube, da, da wird jetzt deutlich, oder das Problem ist so ein bisschen, warum RTL da so hinterherhängt, das eben zu einer Zeit, als Pro7 Sat 1 das gestartet hat, ähm, lief es halt bei RTL super. Also da, die sind ja in, in Rekordmarktanteile äh, äh, damals gegangen und, und hatten einfach so, Deutschland sucht den Superstar und, und Supertalent und wie, wie all die ganzen Formate hießen, die super toll liefen. Und ähm, bei Pro7 Sat 1 lief nix. Also da läuft ohnehin, also TV bei Pro7 Sat 1 ist ohnehin so eine Geschichte für sich, finde ich. Also da, da, das verkaufen sie immer sehr gut für das, was da eigentlich <lacht> Ja, nicht wirklich noch da ist. Und jetzt hört Stefan Raab auch noch auf. Also jetzt haben sie wirklich äh, äh, ein, ein 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 großes Problem. Ein ähm, paar wenige Formate, die noch funktioniert haben. Also das heißt, sie sind einfach im, im TV nicht so stark und sie hatten natürlich, alle haben das Problem gehabt, in der Werbekrise die, die Plätze zu füllen und... Ähm, Seit 1 hat es natürlich am konsequentesten gemacht und hat natürlich den Erfolg gehabt jetzt mit mit Zalando und das ist natürlich dann nochmal ein motivierendes Motiv äh, Moment, um da wirklich dann in die Vollen zu gehen. Wie gesagt, es gab keinen kein Nachfolger für das Bereich, also das das war so eine für für das es war so eine Ausnahme. Der der Spot einfach mit diesem diesem, diesem unheimlichen Druck ähm, hat hat funktioniert und sie haben es nicht mehr hinbekommen in der Form, haben aber natürlich das Bewusstsein geweckt, über TV kann man was machen und haben intern gelernt und ich bin ich guck mir auch immer RTL an oder 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 versuche auch rauszufinden was die eigentlich ähm, da machen und es ist ja durchaus nicht so dass Battlesman nicht äh, nicht ähm, investiert auch in Online Bereiche auch in, in dem YouTube Netzwerk Umfeld und und die haben schon relativ viel aber die haben nicht so eine also es ist mir nicht 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 deutlich irgendwie auch so eine strategische Priorisierung und auch so, so ein Druck, den sie da reinbringen, sondern man hat eher so das Gefühl, sie machen halt, weil man auch macht, machen muss und 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 haben sicherlich auch ihre, also auch da sind die Werbeblöcke voll mit, mit uh, TV-Spots für Online-Angebote, so ist es ja nicht, also ähm, deswegen ist das schon, äh, eifert man sich da schon gegenseitig nach, beziehungsweise man hat echt ein Werbeproblem natürlich, dass dass die, die klassischen Marken ähm, nicht mehr so wollen und auch eher gucken, wie sie online eigentlich so ihr Publikum finden können. Also sprich, dann profitiert halt ein Facebook und und andere oder Pinterest und Instagram, was die halt jetzt alle hochkommen und wo ja wirklich, da ist auch noch eine große offene Flanke. Also die haben alle ihre, ProSieben hat sein Mai-Video und, und RTL hat sein Clipfish, aber das ist halt im Vergleich zu YouTube und den anderen. Also muss man schon sehr viel Fantasie. Und, und, und können hinbekommen, um das entsprechend zu positionieren und zu vermarkten. Also, da, da stehen sie natürlich, stehen ja alle Medientreibenden eigentlich im, im Wettbewerb mit den großen amerikanischen Häusern. Google jetzt auch noch dazu zugenommen, natürlich. Und ja, also da, das ist interessant, weil aber, aber wie gesagt, also ich, ich führe es jetzt erstmal, also RTL ist ja gerade so, ja, da ist halt jetzt stark bergab gegangen weil einfach nichts mehr nachkam an neuen TV-Formaten und, und äh, andererseits haben die aber immer schon noch, also auch ProSieben hat den Druck, irgendwie äh, Gewinn ab, also großen Gewinn abliefern zu müssen. Also die müssen eigentlich immer kostenseitig vergleichsweise äh, dünn ausgestattet ein Maximum an Umsatz äh, generieren. Das, deswegen daran leidet ja alles, die ganze Qualität und, und alles in dem Bereich, aber gut, die sind jetzt auch nicht als, wie soll ich sagen, Qualitätsfernsehen im klassischen Sinne <lacht> <lacht> positioniert sind. Die müssen einfach populäre äh, Programme ja. machen, die bei der Masse Anklang finden und das sieht man ja, also wenn man sich die Zahlen anguckt, Stichwort Masse und dann Masse unter 30, also da, da sieht es ja extrem mau aus dann im, im TV-Bereich. Ähm, Masse über 50 kann man sagen, das ist <lacht> Zukunftsmarkt, <lacht> da, da geht was, also noch, aber jetzt, solange die nicht so online gewechselt sind, also, insofern, das ist noch ein zweiter Grund, warum natürlich ein Pro7 Sat1 mehr unter Druck ist, weil die immer schon mit, mit Pro7 eigentlich den, den jungen Sender hatten oder eigentlich ja das, das, das Programm hatten, was, was die jungen Massen ansprechen sollte und, und da vielleicht auch eher unter Druck waren. Und so sehe ich auch die ganzen Angebote jetzt. Also, gerade diese Coaching-Programme und Geschichten, die ja schon Teil am, ja, unseriösen Dubiosen dann halt sind, was, was da, ähm, gemacht wird. Das wird jetzt auch aus meiner Sicht interessant sein, wie weit nehmt man das? Also in welche Bereiche geht man noch rein? Also der, der große Bereich ist natürlich dann immer Glücksspiel und, und alles, was damit zusammenhängt, will man sich da, will man das Fass aufmachen? Und, und dann ist man natürlich schon, also ich glaube, da muss jeder wahrscheinlich Fernsehsender ohnehin, aber Online-Anbieter einfach die Grenze setzen, wo er sagt, also wo man, wo man halt weiß, man kann gut Geld verdienen, aber das ist halt so an eine, einer Grauzone dann. Und ähm, da bin ich mal, bin ich sehr gespannt. Also das, das ist also ich würde mal sagen, wenn die Verzweiflung groß genug ist, dann würde man sicherlich auch in die Bereiche reingehen. Wenn sie es schaffen, ähm, dann doch in, in seriösen Bereichen und um mit seriösen Themen was voranzubringen, glaube ich, dann, dann ist das eine echte Gefahr. Also wir sprechen jetzt ja nicht nur darum, weil wir das jetzt so in Anführungszeichen toll finden oder natürlich, weil es, weil es irgendwie eine neue neue Richtung gibt, sondern weil ich das als ernsthafte also aus klassischer Sicht Bedrohung sie oder aus, 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 aus unserer Sicht heraus als Perspektive. Also wenn man sieht, wie die jetzt und, und ich finde, Wachstumsplattform ist ein schöne, schönes Label dafür, ja. ähm, dass man da echt. Ähm, wie soll ich sagen? Also was mich so fasziniert dran ist, dass die es anders angehen. Also das ist nicht eine eine Kopie jetzt, wie es vielleicht am Anfang war, Online-Shops und noch ein Online-Shop, sondern das ist jetzt wirklich für mich auf Geschäftsmodellebene spannend. Und dann ist es halt, also am Anfang war es ja nur irgendwie Vermittlungsplattformen, also Preisvergleiche und alles und dann auf, auf Shops und wieder Affiliate-Angebote, aber inzwischen geht es ja viel weiter. Dann machen so Club-Angebote und, und machen sehr viel interaktivere ähm, Geschichten und, und deswegen glaube ich, dass das also spätestens seit letztem Jahr muss man es ernst nehmen. Also gerade was, was, was Pro7 1 angeht, und, und zwar in zweierlei Richtungen. Also die Großen müssen es als Wettbewerb ernst nehmen und die Kleinen können es als Chance nehmen wahrnehmen, ob sie sich da versuchen mit einzuklinken, weil ich finde, das hat einfach jetzt so, zumindest so weit schon Hand und Fuß in bestimmten Bereichen, dass man echt, sich echt das mal überlegen kann und muss, ähm, ob man jetzt immer nur Richtung Amazon und, 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 und Ebay oder so als Marktplatzplayer äh, quasi sich positioniert, ob, ob man nicht sagt, nee, wir, wir haben eigentlich so ein schönes, eher nischiges Sortiment, was von eine starken Kundenbindung zum Beispiel lebt und was eben durch so eine Interaktivkomponente oder so eine visuelle Komponente noch profitieren kann, dann macht es natürlich mehr Sinn, sich da anzuschließen und reinzuklinken, als wenn man da versucht, jetzt partout seinen eher Lame-Commerce-Online-Shop, äh, sage ich jetzt mal, voranzutreiben, wo man ohnehin weiß, da werden, werden ein paar große Player sich durchsetzen und wenn man da die Nische nicht sehr gut spielen kann, ähm, dann hat man auf Dauer halt echten echten Problem. Ich würde nicht sagen, dass das die einzige Möglichkeit ist. Ich warte immer noch drauf und ich weiß gar nicht, das glaube ich, habe meine Excel auch noch nicht beschwungen. Also Swiss Commerce ist ja so eine Initiative in der Schweiz, wo man einfach versucht, sehr nischige Online-Shops dann auch wieder so zusammenzufassen, dass man einfach eine Chance hat. Also es gibt da durchaus noch... Andere Möglichkeiten. Es könnte auch online getrieben sein. Und ich meine, YouTube ist jetzt liegt einem TV Sender liegt YouTube nicht näher als im Online-Angebot. YouTube äh, nahe liegt. Äh, also man, man man kann sich ja da auch Lösungen überlegen. Aber was halt das Schöne ist, es geht über das klassische Shop betreiber modell hinaus und äh, kommen immer wieder. Wir haben immer mal wieder ja Medienausgaben gemacht, wo wir einfach sagen diese diese Medienkompetenz oder das Medienverständnis. Wie arbeite ich medial mit mit Leuten? weg vom, also im Unterschied eben zum Handelsverständnis, wo man einfach sagt, ich bin der Transaktionsermöglicher, sage ich jetzt mal bewusst ja. technokratisch, äh, habe meine Produktkompetenz und kann gut verschicken, wenn man es jetzt mal ganz böse formuliert, das ist natürlich, da, da werden viele zu sehr unter Wert geschlagen, aber jetzt dieses mediale Verständnis hinzubekommen und sich da einfach eine, eine Kompetenz aufzubauen, was jenseits... Halt, was, was mich ja immer, es gibt da ja so ein paar Themen, die mich dann wirklich in der Rage bringen könnten, wenn ich einfach sehe, dass das äh, Social Media einfach nur eine Marketingkompetenz ist und keine Geschäftsmodellkompetenz. Und dass man diese ganzen Themen im Marketingbereich sind so stark verankert und da passiert viel und da geht das, wird das ja rauf und runter diskutiert, aber das kommt nicht in die Kernbereiche rein. Es kommt nicht in, in Category Management und, und Einkauf rein, wo es eigentlich hingehört, also da, wie gesagt, da, da nicht wie gesagt, sondern da, da ist ja immer. Zalando jetzt unsere, unser Lichtblick, also mein, mein Lichtblick, ähm, weil die sich halt jetzt ein bisschen anders ähm, aufstellen und, und zumindest im mobilen Bereich da eine, eine, eine Perspektive entwickeln und das ist wahrscheinlich auch die, die, der beste Weg, den man gehen kann, weil in, in, mobil ist am Ende quasi das, da muss es auf jeden Fall funktionieren und alles andere ergibt sich dann schon, also wenn man, wenn man sich da auf dieses Thema stürzt, hat man eine Chance, ich glaube halt Quick-Win-mäßig hat man ähm, bei den TV-getriebene natürlich erstmal die schnelleren Erfolge, ähm, aber ja, also das, das, deswegen, also ich möchte gar nicht zu sehr drauf bleiben, aber das ist wirklich so die 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 Problematik, wenn wenn einfach der klassische Online-Handel sich nur so sieht, dass die coolen Dinge im Marketing passieren und im im Kernbereich bleibt man sehr nah an dem, was Hätte sie fast gesagt, Jahrhunderte gang und gäbe war im Handel, dann, dann ist es echt schwierig. Und das ist ja im Prinzip auch das, was, 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 wo, wo bei mir immer noch, wo ich immer noch warte, dass, dass der Impuls, der vom Shoppingclubs kam, der von Abo-Modellen kommt, dass der nicht weitergetragen oder weitergelebt wird. Das wird immer nur so als, ja, exotischer Aufsatz manchmal genommen oder einfach komplett ignoriert, weil man sagt, ja, das, das sollen sich die, die jungen Startups da irgendwie ihre Finger verbrennen. Für uns ist das nichts, weil wir können es ja professionell. Wir machen es richtig und so und so gehört es sich. Und insofern äh, ist das, aber bleiben, gehen wir mal wieder zurück, ähm, bleiben, wir, bleiben wir bei sieben, weil ich glaube, wenn man sich es mal durch die Brille anguckt und das mit einem, wie soll ich sagen, skeptischen, aber konstruktiven Interesse verfolgt. Das ist nicht alles Gold, was glänzt, da muss man auch auch sagen, aber das ist wirklich mal eine Komplett andere Herangehensweise. Und ich glaube, das kann man, da kann man sich inspirieren lassen. Also wenn man es nicht als, also das, das ist jetzt, das klingt wieder so, so, so nice to have mäßig. Nein, also das, das muss man sich auf jeden Fall angucken, weil wenn, dann ist es eine Konkurrenz, die da aufzieht und die extreme Bedeutung haben kann. Und die machen wirklich den Markt dicht. Das, das sieht man jetzt den Unterlagen schon an, dass diese Verticals Funktionieren und dass sie so viel Geld in die Hand nehmen, dass man bestimmten Themen es extrem schwer haben wird. Die sind, die sind, also im Sportbereich kann man es vielleicht so ein bisschen erahnen, das ist jetzt noch der, der am weitesten weg ist. Die anderen wirken noch ein bisschen kurios, weil es so eigenartige Beteiligungen sind, aber man muss sich ja nur mal vorstellen, wenn die ein, zwei fehlende Player da noch mit reinkaufen, dann ist das ein mächtiges Ding. Und vielleicht am ehesten, das ist auch immer, immer Ihr Paradebeispiel, kann man sich im Reisebereich angucken, wie, wie Sie wie es jetzt maßgeschneidert haben. Jetzt haben Sie sich noch eine Flugsuchbuchmaschine dazu gekauft aus Skandinavien, aber das ist ja egal, wo die dann, wo die, wo die ihr Know-how aufgebaut hat. Die funktioniert natürlich auch für den deutschen Markt. Und dann sieht man, wie mächtig dieses Reiseurlaubscluster ist. Und, ja, man, man, sieht da auch ganz genau, was sie, wie sie zu bestimmten Dingen gekommen sind. Haben wir ja gespottet, dass, dass immer die exotischen Dinge da reinkommen, weil im Prinzip nur die sich darauf, auf diese Deals eingelassen haben, die es nötig hatten. Deswegen haben sie zum Teil sehr kuriose Geschichten, aber haben jetzt einfach inzwischen auch sehr substanzieller dazu gekauft. Und ich glaube, bei den anderen Clusters wird das sehr viel professioneller laufen. Sie haben einfach jetzt Budgets dafür. Sie wissen, was sich in welcher Form rechnet also sowohl in der Bewertung als auch dann im Umsatzpotenzial und wenn man jetzt sieht wie sie ihr ihr Umsatzlevel erhöht haben ist das schon eindrucksvoll dass sie einfach sagen wir wir gehen jetzt bewusst nochmal mal um, um mehrere hundert Millionen ähm, bis 2018 da rauf äh, immer mit einbezogen, dass sie auch zukaufen können also wir haben viel jetzt die haben ihre Ziele jetzt frühzeitig erreicht als als geplant aber eben weil auch weil sie Umsatz zugekauft haben ähm, aber das 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 ist in dem Fall egal, wenn es rechnet. Und ähm, das haben sie jetzt nochmal extrem erhöht. Und das ist natürlich ein Signal, m, dem man auch nochmal sieht. Hey, dieser Bereich, also nennen Sie immer so schön angrenzende Bereiche. Also langsam wird das eigentlich, geht das, geht das in Dimensionen, wo man sagt, Wahnsinn. Also ich glaube, Ziel ist jetzt 1,8 Millionen ähm, Euro Umsatz in, in, in dem Bereich, da ist natürlich alles drin, da sind auch die Videoplattformen und alles mögliche, drin. das ist jetzt nicht nicht E-Commerce, aber wenn man sich mal runterguckt, ich gehe mir leider und das ist das einzige wirklich schlimme an den Unterlagen, keine Zahlen raus. Also nur diese Werbe-Conversion und, und Vermarktungszahlen, aber keine Umsatzzahlen. Und ich habe mir ja auch, ich habe ja alles versucht, auch auf der K5 mal die Umsatzzahlen von Flaconi rauszufinden. Da kursieren so die 12 Millionen, ähm, Amorelli oder andere. Also das sind ja 100 Millionen Euro Cluster sollen da jeweils entstehen und und sie rücken da nicht so wirklich was raus ähm, in, in dem Bereich. Das ist das einzige Nervige noch. Also dass man natürlich sagt, ähm, ja, man kann es schwer einschätzen, aber das was man unter der Hand erfährt, ähm, verdeutlicht eigentlich einen schon, einem schon, dass es jetzt nicht dass es nicht heiße Luft ist, was jetzt die unterstellung sein könnte. Also deswegen ist ist das finde ich jetzt auch halt auch das spannende von von dem Jahr war das was es im Prinzip konnte man erstmal so ja, eine Idee davon bekommen, wo das hingeht. In diesem Jahr ist das schon sehr substanziell mit Hand und Fuß dargestellt, also auch ambitioniert nach vorne dargestellt. Also jetzt muss man das, ja, ernst nehmen musste man schon vor einem Jahr, aber jetzt, jetzt kann man nicht mehr so die Augen verschließen. Dass man sagt, ähm, den gebe ich jetzt überhaupt keine Chance mehr oder die, die machen halt da ja die Epic Companies und, und, und so Sachen. Also die haben ja alles sind ja in alle Fallen getappt, haben ja einmal einmal den Zyklus durchgemacht, Inkubator, Accelerator, der 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 Tierversender musste dabei sein, also alles, was man so macht, macht irgendwie jeder und bei niemandem klappt aber man musste offenbar einmal durch. Das ist immer so das Naheliegende, was man sich so zutraut und was, was irgendwie noch vermittelbar ist, auch der Geschäftsführung, was wenig Geld kostet offenbar, kurzfristig. Und dann sind sie jetzt in dem Zyklus, wo, wo wirklich ähm, das keine Rolle mehr spielt, wo sie sogar, und das fand ich das äh, sorry, ich rede heute da und fällt, fällt mir gerade auf, du, du darfst auch gleich noch. Aber was was jetzt sowohl, was immer auch Martin Sinner ja sagt, auf, auf, auf Springer bezogen, wir sind kein, wir machen kein VC-Geschäft. VC-Geschäft ist, äh, das, das können wir gar nicht. Das, das können wir gar nicht leisten, all die Unternehmen zu scannen und und machen, wir machen Beteiligungen, wir machen Minderheitsbeteiligungen, wir machen Mehrheitsbeteiligungen. Und so so ticken eigentlich alle. Medienhäuser und wahrscheinlich auch die smarten Handelshäuser und das das ähm, das VC-Geschäft ist ausgelagert. Also es gibt natürlich schon Holzbrink und oder äh, Burda oder so, die betreiben das aber dann als wirkliches VC-Geschäft und nicht als äh, quasi Sourcing-Plattform für die eigenen für die eigene Zukunft. Ähm, und was eben ProSieben Sat 1 haben sich jetzt mehr oder weniger zusammengeschlossen, was was Kapital angeht und ähm, machen eben viele gemeinsame Deals, weil sie natürlich zum Teil sehr also im Videobereich oder in dem Virtual, haben wir jetzt dieses Jaunt, Jaunt oder Jaunt, weiß gar nicht, wie man es ausspricht. So also ein Virtual, Virtual Reality Video äh, Unternehmen. Also sicher super cool, aber ich bin nicht so weit drin, deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, was das hat. Aber ein US-Unternehmen, wo sie dann tatsächlich reingekommen sind, beide zusammen. Und äh, bei Klaus Hommels eben auch bei dem Legstar, bei dem neuen Fonds, ähm, tatsächlich beide drin sind und das ist quasi, ich nenne es jetzt mal ausgelagertes VC. Geschäft, das gibt man dann halt in Hände von Leuten, die das, die was verstehen und die da frühzeitig an Unternehmen rankommen und dann haben die in Anfangs die ganze Arbeit, also es ist halt ein anderes Geschäft, dieses, dieses, diese Dealflow sourcen und und wirklich da ähm, ja 99% Prozent abzulehnen. Also was anderes, als wenn man die vorgeschlagen bekommt, die einfach wirklich Substanz haben. Also deswegen haben sie schon jetzt alles gelöst, sie sind überall dabei und ähm, haben ebenso dann auch die Chance. Da, da, gute Beteiligungen und Übernahmen zu bekommen. Also, insofern bin ich da mal sehr, sehr gespannt. So, jetzt darfst du mal.
0: <lacht> ja, ich bin, bin auf jeden Fall auch gespannt, wie sich, wie sich das entwickelt. Also, du hast ja schon die spezielle Positionierung und das alles und, und die Ausrüstung ja schon angesprochen. Und da sind sie auf jeden Fall lokal hier durch ihre Fernsehsender auch. Und, und da sie jetzt wissen, wie sie das auch alles einsetzen, alles zusammenbringen, auch gut aufgestellt. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie, das an, an, wie sie in einem Jahr dastehen werden und was, was für eine Marktmacht sie dann vielleicht dann auch, auch sein werden. Ähm, du hast es ja am Anfang auch schon angesprochen, äh, dass sie auch, du hast gesagt, dass sie vor Lagerkosten nicht zurückschrecken, was ja auch nochmal darauf hindeutet, dass sie gerade im Onlinehandel da auch, äh, auch, auch, auch eine Macht werden können, wenn sie, wenn sie eben da wohl nicht zurückschrecken und, und, und nicht sagen, okay, wir beschränken uns auf Marktplätze und, 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 und Vermittler. Na, wenn man wenn man das zum Beispiel äh, mit mit Axel Springer gegenüberstellt, ist das ja dann doch nochmal noch mal ein größeres Commitment zum Online-Handel an sich. Ähm, das finde ich natürlich auch nochmal mal äh, interessant, gerade für die für die gesamte Branche, wie sie wie sie pro 7 seit auch wahrnehmen muss.
1: Weil das Problem ist ja dann immer auch bei, bei Axel Springer, die müssen natürlich immer suggerieren, dass sie für Qualitätsjournalismus und Journalismus noch stehen. Also das heißt, da, da die können ja nicht so, so in die Vollen gehen im, im Online-Bereich und, und kompletten andere Bereiche reingehen, weil sie eben, man hat ja ein paar Burda gesehen, wie, wie Burda sich immer rechtfertigen muss gegen, gegen zu Plus, Tierversender und, und, und Cyberport und wie, es alle heißen. Das hängt natürlich auch nochmal zusammen jetzt von der, von der, wie soll ich sagen, äh, äh, mentalen Komponente, von der Taktik, aber sie sagen auch ganz klar, das Geschäft verstehen wir nicht, das wollen wir nicht und war so, war, so, war ja so interessant jetzt, Springer hat ja auch alles Mögliche jetzt übernommen, bei, bei Politico eingestiegen, Business Insider übernommen, dann auch Thrillist äh, noch ein anderes Angebot übernommen und witzigerweise, die hatten eine E-Commerce-Komponente und die mussten die extra auslagern, ein anderes Unternehmen, damit äh, Springer einsteigen konnte und, und wollte. Hm. Also da, da sieht man auch, wie wie ernst sie das in Anführungszeichen meinen. Also ich finde ein bisschen ähm, kurzsichtig, weil ähm, schon, ähm, ja, die, die, da geht es ja immer darum, wie nah bist du dran an deinen Kunden. Und der Händler ist natürlich am nächsten dran. Also jetzt gerade der Online-Händler, der einfach mit, mit, den, mit den Kundendaten arbeitet, ist, ist viel näher dran als alles, was medial so vermittelt wird. Und, und insofern würde ich jetzt, ich verstehe die Argumentation aus der Lagerhaltungsgeschichte heraus, es ist natürlich, das Risiko ist größer, Lagerrisiko, so ist das Wort jetzt, aber ich, ich sehe auch, was was dafür spricht, also was was dann wieder für den Pro ProSiebenSat1 Ansatz spricht, die das nicht ausschließen und die, was er das auch, ein Punkt, was ich noch nicht erwähnt habe, die ja auch ein E-Commerce-Kompetenz-Team sich quasi aufgebaut haben, interne nennt man es Beratung oder operative Ressourcen, Es hat fast so ein bisschen was von 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 Rocket, wobei es halt nicht so cool ist wie Rocket, sondern weil sie halt ehemalige Amazon-Leute und und halt wirklich sehr Leute, die, die, die quasi die Kompetenzfelder jetzt abdecken sollen und die dann den Unternehmen, die ja zum Teil auch noch vergleichsweise klein sind, helfen sollen, einfach besser zu werden in dem klassischen Online-E-Commerce-Kompetenzen und haben da als alt, also das hatten wir das letzte Mal ja ein bisschen bespöttelt, wenn ich es mal so sage, ähm, haben da schon mehrere Versuche gestartet, immer mal wieder Team aufbauen, dann Strategie wieder anders, wieder zurücknehmen und haben jetzt mit, mit Daniel Raab ähm, an, an, an der Spitze ähm, eigentlich macht das schon einen sehr sehr guten Eindruck von außen und was ich höre von, von Flaconi oder von anderen, dass die das auch als, als hilfreich empfinden. Also nicht als störend, was ja die andere äh, Variante ist. Also dann, dann ist es natürlich eine, dann ist es eine, dann ist es strategisch sinnvoll, weil es sind nicht nur Beteiligungen, also es sind eh alles Mehrheitsbeteiligungen, es sind Töchter, die die haben. Und dann will man natürlich schon, ähm, hat man ein ernsthaftes Interesse, dass es den Töchtern auch, auch gut geht und dass die auf der Höhe der Zeit und noch besser nach vorne gerichtet, ähm, da von den Kennzahlen vorankommen. Um, und das ist halt schon, eine, also mich erinnert es auch so ein bisschen, ich habe hab jetzt vielleicht fälschlicherweise Richtung Rocket, aber im Prinzip auch, auch was Otto macht. Wenn, wenn Otto hat auch seine interne Beratung, die dann immer immer versuchen, natürlich schwieriger in so einem eher, eher äh, ähm, etablierteren Umfeld, damit mit der Online-Expertise dann auch auf Gehör zu stoßen. Aber also die haben eben auch, ihr Team, was sie auch immer wieder, also mal nennen sie sich interne Berater, mal sind sie nur irgendeine Scouting-Truppe, also das ändert sich da auch immer wieder, wie es ist, aber ähm, es ist, ist auf jeden Fall, wenn man jetzt sieht, dass Pro701 natürlich ein Medienhaus ist, ist es nochmal was anderes, sich wirklich eine E-Commerce-Kompetenz und es sind nicht Online-Marketing-Leute jetzt, die irgendwo Erfahrung gesammelt haben, sondern das sind eben auch Leute, die jetzt wie gesagt von den von den also bei Amazon bei Zoplus und bei anderen wirklich Handel gelernt ich jetzt nicht sagen aber gemanagt haben sage ich jetzt mal weil es natürlich die, ich kenne jetzt hauptsächlich die Führungskräfte in, in, in dem Bereich aber einfach diese Expertise mitbringen in, in, und, und, und dann eben auch natürlich wissen auf welche Themen kommt es an und da gibt es eben auch in den Unterlagen so ein paar Beispiele, wo sie einfach auch ähm, also das sind Vermarktungsunterlagen, insofern bin ich so sehr skeptisch, aber wo sie eben an, an Amorelli und an, an, an Flaconi auch aufzeigen, wie haben jetzt diese diese Werbephasen gewirkt? Äh, auf Traffic natürlich, auf Conversion, letztendlich auf auch auf das Level, das man dann, das Umsatzlevel, das man dann ähm, erreichen konnte, hat natürlich toll gewirkt. <lacht> Klar, also wie gesagt, sind Vermarktungsunterlagen. Aber ja, ich meine nur die, ja. die, 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 der Denkansatz. ne? Also wie auch immer das jetzt dann intern tatsächlich aussieht, ähm, aber sie, sie, so, so gehen sie es an. Sie tracken es so und sie versuchen da nach welchen Kriterien auch immer voranzukommen und und, und das Geschäft zu optimieren. Und das ist halt eine, also das hat man ja selbst bei vielen anderen nicht. Also deswegen. Also wo gibt es auch schon so E-Commerce-Gruppen? Das muss man ja auch sagen. Die gibt es in der Regel im, im klassischen Versandhandel, klassischen Handel. Ähm, die tun sich immer schwer dann, so Zugriff auf die Töchter zu haben. Sind eher so immer so ein ja so, so ein fünftes Rad am Wagen dann oftmals. Ähm, und ähm, die 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 klassischen sind noch nicht so groß. Und jetzt hat sich, haben sich noch keine so so Holding-Strukturen äh, rauskristallisiert. Also zumindest bei uns, also es gibt Menlook in, in Frankreich, es gibt Hart Group in, in England, die, die sich so bauen oder durchaus auch ähm, Classes Direct, My Optik ähm, in, in, in England auch im, im, im Brillenversand, ähm, gibt es Ambitionen bei uns jetzt nicht so wirklich. Also es gibt MyToys, wenn man so will, was jetzt wieder unterhalb der Otto-Gruppe nochmal sowas baut, die aber gerade eher so wieder so ein, äh, ja, wo es eher wieder auseinander geht, sage ich jetzt mal so. Ähm, also gibt auch nicht viele Beispiele, wo man wo man, wo man das jetzt im, im klassischen Online-Handel hätte sehen und üben können, aber... Ich, ich glaube da sehr dran. Also ich glaube an, an an Holdingstrukturen und und dass man sich zusammenschließen muss. Man muss eine gewisse Umsatzgrößenordnung erreichen und das haben wir ja immer wieder auch auch, auch verdeutlicht und ich versuche es ja immer zu verdeutlichen, dass in, innerhalb von fünf Jahren einfach das nächste Level erreicht wird und wenn man das selber nicht schafft und vielleicht es auch die Nische nicht hergibt, weil vielleicht muss man sich dann zu sehr verzetteln, dann ist es ja sinnvoller, sich mit anderen zusammenzuschließen und da gemeinsam ähm, die Kompetenz aufzubauen, als da ja, mehr oder weniger lang vor sich hin zu krebsen, bis man dann doch äh, gegen Amazon oder gegen Zalando oder andere starke Player verloren hat. Also das, das, was, was ich ja, was wir versucht haben, ja auch auf der K5 ein bisschen deutlich zu machen, dass es auch den Weg gibt, eben zum Teil auch mit Seven Commerce als, als Beispiel. Und ich hoffe, das dringt ein bisschen durch. Also das, das, das geht halt dann also das ist ja im Prinzip, kann, können das ja Bündnisse untergleichen sein. Es müssen ja nicht immer diese Übernahmen sein oder so, aber es, es gibt so ein paar, also hinter den Kulissen gibt es so ein paar Aktivitäten, die das ähm, in bestimmten Bereichen bauen wollen gerade. Und ähm, im, im konventionellen onlinehandel also ich sage bewusst böse Lame commerce äh, ist das einfach eine wahrscheinlich eigentlich der nächste vernünftige Schritt und einer der wenigen. Also es geht immer, Internationalisierung ist das eine, Gruppe bauen ist das andere.
0: Mhm. Ist ja dann in, in, da ja gerade sinnvoll, weil man ja eben als, als kleiner gar keinen Graben um sein Geschäftsmodell hat, also gar keine, gar keine Verteidigung gegen, also nicht gar keine, aber, aber, aber eine geringere Verteidigung gegen, gegen Konkurrenten.
1: Also das wäre auch der Punkt, also wie das, du nennst das Graben, genau, also dass man in irgendeiner Form eine Chance hat, also eigenen USP oder irgendeinen irgendeine Möglichkeit. Wir haben ja auch mit über die kleineren und die die Fachhändler ähm, Ausgaben gemacht, ähm, wo es ja letztendlich genau darum geht. Also da kann man sich über das Geschäftsmodell unterscheiden oder hat man irgendeinen Wettbewerbsvorteil, ähm, den man nutzen kann, aber sich halt nicht äh, der Illusion hinzugeben, dass man, wenn man genau dasselbe macht wie der Große, dass man dann eine Chance hätte gegen den Großen. Also das, das ähm, ist äh, also das mag mal gut gehen und man mag vielleicht mal fünf oder zehn Jahre ähm, so überleben, aber ähm, das ist nicht eine Strategie jetzt für einen für einen Nischenplayer, sondern die die haben natürlich auch auch ihre Chancen und äh, ich ich glaube eben auch nicht daran, dass das alles von also von von wenigen großen dominiert wird das muss man nicht, natürlich wird es von wenigen großen dominiert wie jetzt auch die die klassische Handel von wenigen großen Konzernen dominiert wird aber es ist nicht so dass das andere dann überhaupt gar keine Chance hätten sondern man muss halt andere Wege finden und ich glaube halt ja man, man muss und ich glaube nicht dass es eine Frage des wie wie teuer ist das sondern eine Frage wirklich, der wie, wo baut man sich Kompetenzen auf? Und ich habe jetzt war immer, bin immer ganz fasziniert, habe jetzt auch wieder den einen oder anderen auch durchaus im Umfeld der K5-Konferenz kennengelernt, die einfach sagen, wir kommen wir sind Techies. Wir haben das als Techies gestartet und wir, wir machen das so. Und, und und deswegen sind wir auch ähm, anders unterwegs im in dem Online-Handelsbereich und sehen da auch unsere Chancen. Und das würde ich auch so sagen. Also nicht jeder Techie ist ein guter Händler in, in dem Sinne, aber, aber auch... Wenige Händler sind gute Technologieunternehmen. Also, da, insofern hat man da gute, gute Karten, wenn man mit diesem, diesem technologischen Ansatz herangeht und einfach weiß, Dinge abzuschätzen. Und was natürlich Techies dann auch gut können, das sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr unemotional anzugehen, sondern das funktioniert. Also gehen wir da weiter und die hängen halt nicht so an den, an den Sortimenten und an, und, und, und an den Themen ähm, wie der klassische Handel und man sieht, aber man kommt immer wieder auf den Punkt zurück, ich meine der Online-Handel ist technologiegetrieben, Amazon ist von einem Techie gestartet und äh, ist auch entsprechend, deswegen ist es auch so leidenschaftslos, was, was Handel angeht, sondern sie versuchen schon guten Handel zu machen, aber sie hängen halt jetzt nicht an jedem Produkt oder jedem Sortiment wie, wie, ein, wie ein klassischer Händler, der ja auf die Einkaufskompetenz setzt und sagt, ich habe das mit viel Liebe zusammengestellt und ausgewählt und bitte lieber Kunde, würdige die Liebe und kauf möglichst das, was ich dir so präsentiert habe. Ich meine, das ist, von den Zeiten sind wir ohnehin schon weit weg, weil weil das Online-Angebot einfach viel, viel größer sein kann. Ich möchte es dann nicht den Handel klein machen. Ich glaube, glaube auch sehr stark an, an Händler, die mit Liebe auswählen und, und, und das wirklich, also was man heute halt so Creation nennt, macht, das ist eine andere Kompetenz, aber der Wettbewerb verläuft nicht so, sondern es sind die, in Anführungszeichen, lieblosen Techies und es sind die mit viel Liebe konzipierten ähm, Shoppingkonzepte. konzepte ähm, und dazwischen, da gibt es ja noch Outfittery und andere, also ich finde durchaus es, es ist einfach, es ist immer die Frage der Ansatz und für welches Umsatzlevel reicht der Ansatz dann? Also deswegen ist da ja, da will ich jetzt gar nicht sagen. Ich wollte jetzt weder negativ noch positiv präsentiert bekommen, sondern einfach nur die Perspektiven aufzeigen, dass man einfach ähm, man ist nicht ausgeliefert. Also man muss es halt nur smart angehen und, und man muss sich halt bewusst sein, was das Spektrum ist und ähm, ja, also was was ich halt oder auf ich ja immer gucke oder oder was, was eigentlich so die Ambition ist, ist ja immer frühzeitig zu erkennen, ob sich nicht eine komplett neue Schiene auftut in irgendwo in dem Bereich, die einfach innerhalb von ja, fünf Jahren wissen wir ja kann was eine Milliarde werden oder zehn Jahren ähm, hochkommt. Und wie gesagt vor dem Hintergrund auch die ganzen Pro 7 Sat 1 Aktivitäten. Und ich bin da wirklich mal gespannt, ähm, wann sich das dreht. Also langsam so eine Dynamik, wie die an den Tag legen, ob sie nicht ähm, irgendwann sich bald als, momentan haben sie immer noch The Power of Television als, als Claim, ähm, also wann, wann das TV rausfällt. wann ist, ist dann eine
0: Internet-Holding oder eine Internet-Holding wird mit, mit einer angeschlossenen TV-Gruppe noch, die sie zum, zum Anschieben ihrer Internet-Sachen noch so ein bisschen benutzen. Also das, 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 das letztendlich geht es ja schon, ist, also sie sind ja schon, das das, das finde ich ja so, das ist faszinierend, ne? dass sie ja von ihren, vom Umsatzlevel her da ja schon bei, bei, dem, bei, dem, bei dem Wandel ja schon relativ weit sind innerhalb ihrer Gruppe. Das ist ja schon durchaus schnell gegangen. Und das wird ja dann von der Wahrnehmung intern, wie auch von, wie auch extern, also von außen, innerhalb der nächsten zwei Jahre wird wird ja dann auch die Wahrnehmung dann auch dem, dem, dem Umsatzwechsel quasi oder oder der Verschiebung der der, der Geschäfte halt auch folgen.
1: Absolut. Vor allen Dingen ist es halt nicht mehr, man kann es nicht mehr so als Nebengeschäfte ja. äh, abtun, sondern das sind schon neue Kerngeschäfte, die da jetzt mit verankert sind. Mal tiefer, mal weniger tiefer. Da muss man noch abstrahieren. Aber wenn man sich jetzt mal das Spektrum anguckt, ähm, mit wem vergleicht man das dann? Also sicher mit, mit, mit einem Rocket. Also Rocket halt im Unterschied, dass Rocket sagt, wir bauen selber auf, Company Building, das ist natürlich jetzt nicht so das Ding von ähm, ProSiebenSat1, wobei sie durchaus immer wieder selber Dinge starten, aber
0: wobei du hast ja schon angedeutet die Unternehmensstruktur ist ja dann ist aber am Ende dann halt dann ähnlich mit den mit den Tochterunternehmen bei pro 1 und, und, und Rocket also die Holdingstruktur ist ja dann vergleichbar
1: absolut und was wir ja auch immer mal wieder bedauert haben dass so ein United Internet ähm, irgendwo mal stehen geblieben ist und und halt so seine Maildienste und und bestimmte Dinge hat aber die halt auch prädestiniert waren in dem Bereich wobei jetzt da tut sich auch schon wieder ein bisschen mehr aber auch nicht so wahnsinnig viel dann haben wir noch die die FreeNet ähm Gruppe, die halt über die ganzen Mobilfunkthemen und äh, neue Möglichkeiten, jetzt Smart Home und, und, und solche Sachen kommt, ähm, aber die sind halt, die sind schon fernab eigentlich jetzt von dem, was ich jetzt so sagen würde, das ist jetzt ja, sagen wir mal, Kern des Internet. <lacht> also es ist, ist spannend zu verfolgen aus der Strategiesicht heraus, äh, was die so machen und, und im Rahmen der Möglichkeiten und auch, die haben halt komplett andere denke, aber gerade so United Internet ist halt im Prinzip ja, also man kann nicht mal sagen, dass sie nicht konsumerorientiert wären, weil die haben viele Konsumerangebote drinnen, ähm, haben aber natürlich auch sehr viel anderes da. <lacht> also, ich, ich weiß gar nicht, was deren Claim ist oder was deren Claim sein könnte. Wofür steht ein United Internet? <lacht> also was ist da der
0: das ist vielleicht das Problem, dass das dann, dass man da selbst nicht so richtig so ein, eine Art Mission Statement hat oder so ein, eine Features, wo man halt so hin will.
1: Aber die werden halt prädestiniert. Also ja. das, das sind halt, die sind ohnehin schon als als Holdingstrukturen ähm, aufgestellt, haben im Prinzip, die haben ja eine Technologiekompetenz. Also es ist ja durchaus. Man, hm. man nimmt sie halt nicht so wahr, weil weil sie jetzt auch nicht in, in Berlin oder Hamburg oder München sitzen, sondern eher so, aber durchaus an, an Technologiestandorten da was gebaut haben und jetzt nicht so so rumwuseln. Und vielleicht, weiß ich auch nicht, machen sie die, im Grunde machen sie schon die unspannenderen Sachen, also ziemlich unsexy Dinge und ähm, aber halt auch, ja, sie, so, da sind fünf oder zehn Jahre jetzt einfach vorbeigegangen, äh, wo man nicht das Gefühl hatte, da hat man sich jetzt an, was weiß ich, Social Networks oder oder YouTubes, äh, Videothemen oder, oder solchen Sachen beteiligt, sondern man ist da immer noch sehr ich finde immer ganz witzig, weil auch, auch über die Werbung natürlich sehr, sehr e-mail-lastig und Webbaukasten-lastig. Also, das sind ja, das sind durchaus lekkative Felder für die, weil, ähm, weil man da durchaus ja über die Monatsgebühren gut kassieren kann. Aber
0: gut e-Pages. Das sind, das sind keine, das sind keine Wachstumsmärkte, keine Geschäftsfelder, wo man jetzt viel, also, also nicht die, nicht die äh, Märkte, wo ich sagen würde, das sind jetzt die attraktivsten, da muss man sich jetzt als ein, als ein Unternehmen in der Größenordnung wie United Internet, darauf sollte man sich konzentrieren. Das nee. würde ich nicht sagen.
1: Also das coolste fast, was sie gemacht haben, ist diese Beteiligung an Rocket Internet, die sie eingegangen sind.
0: Das ist ja was, was ich noch sagen wollte. Also sie sind dann, dann aber dann eben als, ähm, als Geldgeber dann für, für diejenigen, die dann tatsächlich was, was aufbauen, dann, dann äh, tätig, statt, statt selbst etwas zu machen. Auch, auch interessant von der und der Ausrichtung dass sie das dass sie da nicht sich das vielleicht nicht zutrauen und dann erst und dann hoffen vielleicht dann als Investor dann erst erstmal wieder Kompetenzen aufzubauen oder was auch immer da dann die Überlegung ist oder vielleicht es hat einfach einfacher da das das Geld dann jemandem zu geben statt intern da etwas aufzubauen aber ja
1: ja ist immer die frage wie wir Wappen ja die haben ja auch ihre ihre ventures es gibt ja irgendwie eine united internet ventures und ich glaube auch doch mit die würde ich noch nicht abschreiben ich glaube die die kommen kommen wieder oder haben jederzeit die chance zu kommen also die müssen einfach nur eine 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 Vorstellung davon entwickeln ja. was was irgendwie smarter passt oder was Zukunftsfelder sind in die man relativ früh reingehen kann die haben halt nur aus meiner sicht jetzt so ein bisschen den den Anschluss verpasst jetzt äh, da ihr ihr Geschäft getrieben und das ja nicht unerfolgreich kann man ja nicht sagen aber so ein bisschen bisschen aus und vor ähm, zumindest was was jetzt so die 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 Startup Welt angeht also es sind ja durchaus alle im, im Bundesverband digitale Wirtschaft und was auch immer also die ja die Werbe <lacht> das Werbegeschäft <lacht> Online Werbegeschäft ankurbeln wollten ähm, das was ihren Zwecken dient natürlich da präsent präsent gewesen immer ist halt ein bisschen aus und vor jetzt von der Welt, die wir ja betrachten und das, was man jetzt so als, als als vielleicht neue digitale Wirtschaft bezeichnen würde, weiß gar nicht. Also wie gesagt durch den den Sommerbezug hatten sie ja immer. Da sind sie ja ein bisschen auch auch reingefallen. European Venture, European Founders, Founders Fund. So rum genau. Da waren sie ja aktiv. Das, das ist zumindest nicht schlecht ausgegangen, aber jetzt auch nicht so. Toll Rocket jetzt, wo sie ja genau wieder nicht dabei waren bei dem European Founders Fund. Ähm, also es ist nicht so, dass sie den nicht einen Draht hätten, aber halt eher einen passiven Draht über ja. Sambas und andere <lacht> und, und nicht, nicht so aktiv sich ins Gewusel gestürzt haben. Oder man bekommt es nicht mit. Also, aber ich war mich hat nur irritiert oder ich fand nur spannend jetzt, dass dass ähm, Sie sich jetzt aus dem Vorstand, also im Rocket-Vorstand, jetzt weiß ich nicht genau, ich verwechsel die Personen leider dann auch immer. So so wenig präsent sind sie bei mir, ähm, äh, also aus dem, dem Rocket-Aufsichtsrat zurückgezogen und ähm, um eben eigene Dinge zu machen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das ähm, United Internet, dass da schon nochmal was kommt. Also in dem, in dem, ich finde interessant jetzt, mir bin auch wieder draufgestoßen durch den Plus 7 Sat 1-Stil eben, was die alles an, an ad technologie, technologie äh, sich da. Ähm, einverleibt haben, dass, dass ich auf dieser technischen Ebene und die ist natürlich so ein bisschen aus und vor, da bin ich nicht so tief drin, was mir manchmal leid tut, aber also sprichst du die die Florian Heinemann Themen nenne ich die gerne in, in dem Bereich und das kann das ist ja auch eine das ist ja noch ein weites Feld also dieses Technologie ermöglichen der Technologiebereiche wo sich auch viel tut und ähm, was dann eher halt in die, in die mehr oder weniger automatische Vermarktung ähm, reingeht und aus dem Feld kommen sie ja. Also kann sein, dass sie in dem ähm, über diese Schiene einfach, da hat sich auch viel getan, beziehungsweise da muss, muss sich, da tut sich einfach viel. Florian Heinemann hat es ja auf der K5 dargestellt jetzt, ähm, über, über die weg von der Suchmaschinenoptimierung hin in den Streams rein ja. und in die, ja auch letztendlich, äh, ja, ideale Positionierung von von Werbung jetzt im Immobilienbereich und Schrägstich auch im Social-Bereich Facebook und und so, wobei das ist eins letztendlich. Also da da ist ja auch gerade nochmal eine Revolution im Gange und da, da sind sie wieder prädestiniert. Aber wie gesagt, da ist jetzt, und ich habe hab ich noch nicht mitbekommen, aber da ist jetzt Springer, glaube ich, noch nicht so aktiv. Die sind jetzt gerade eher so auf ihren, ihren Content-Formaten Durchaus jetzt auch mit Update, mit eigenen Gründen, mit Eigengründungen und so in, in, in dem Bereich, aber eben auch Business Insider und alles. Äh, wohingegen eben Pro7 Sat 1, ich glaube auch der Not heraus, weil sie einfach sehen, sie müssen es irgendwie kombiniert bekommen. TV, Werbung, Vermarktung mit Online-Geschichten. Die brauchen halt ohnehin äh, Technologielösungen, die ihnen die Daten liefern und eine Steuerbarkeit möglich machen. Und deswegen glaube ich, ähm, ist, ist, vermute ich jetzt mal, das ist auch der Grund, warum sie da so so extrem stark reingegangen sind. Also ich kann nur sehr empfehlen, sich das mal anzugucken und äh, wahrscheinlich auch die Zeit zu nehmen, wenn die, wenn der Stream dann online ist, die Aufzeichnung. Ich meine, es sind halt schon ein ganzes paar Stunden, die man sich da angucken muss. Ähm, die Unterlagen sind zum Teil ergiebig, zum Teil auch nicht, sind natürlich dann immer spannend, wenn man so ein paar Hintergrundinfos schon hat und und einschätzen kann, weil man dann erst merkt, hey, ja, yes, so ist es oder die. das wusste ich in der Form noch nicht und ansonsten, wie Charts halt so sind, eher belanglos für für die Uninitiierten, sage ich jetzt mal, aber die, was halt auf jeden Fall sehr deutlich wird, ist die, die Mächtigkeit der Welt und man sieht auch, hm. welche Bereiche zusammenkommen, und da ist einfach, ja, da sind sie schon jetzt ideal positioniert, muss man schon sagen. Muss man neidvoll anerkennen. Also das, das ähm, da hat ein Handelshaus Schwierigkeiten, das jetzt mal so auf die Schnelle, auf die Beine zu stellen. Also da da bin ich jetzt mal, bin ich sehr gespannt. Also ich sehe, ich, bei mir hat sich die Meinung gedreht, muss man ja. auch muss man ja auch so sagen, also, ich habe das alles immer sehr skeptisch beäugt und als noch die Inkubator- und Accelerator-Phase war, nur beschmunzelt, weil das für mich sehr, ja, man muss fast schon sagen, dilettantisch ist im, im Sinne, das ist jetzt nicht Vorwurf gemeint den Leuten gegenüber, sondern wenn man es immer, wenn man schon 25 Mal erlebt hat, wie, wie, so ein Zyklus aussieht und wenn man weiß, dass 25 Mal nicht gut gegangen, dann ist man halt immer eher so in der, in dem Modus, dass man das äh, belächelnd beäugt. Und da, da sind sie weit drüber hinaus jetzt. Insofern bin ich da sehr, sehr gespannt, wie das, welche Dimension das noch annimmt.
0: Ja, ist auf jeden Fall auch gut für die, für die Branche, wenn da noch, so ein, noch ein weiterer, so ein großer Player da jetzt entsteht, mit dem man auch rechnen muss und der dann am Markt auch mit auf, auf einem auf eine entsprechenden Level einfach auch agieren kann. Und damit kommen wir jetzt zum Ende unserer großen Pro7-Sat-1-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.